0: mondja.
1: Tisztelettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat, itt a stúdiónkban pedig Hánagy Péter irodalomtörténézt, a Komáromi Seje János Egyetem docensét, üdvözöllek kedves Péter.
2: Szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Hát azt meg pláne, hogy éppen ilyen témát ajánlottál, amelyről mindjárt szó lesz, irodalom és tudomány, irodalom és természettudomány. Hánagy Péterrel a tudomány népszerűsítéséről fogunk beszélgetni. Ebben a témában neki számos ismeretterjesztő írása és tanulmánya, meg könyve jelent meg. A követőink, már mind a podcastünk követői tudják, hogy a Bagoly mondját a Fórumintézet éppen egy ilyen a tudomány népszerűsítése céljából hívta életre, pedig azért, hogy a tudomány egy-egy kiemelkedő képviselője bemutassa azt a szakterületet, amelyet kutat, vagy annak egy részterületét. Na most Hánagy Péter ezzel szemben szó szerint magát a tudományt, a, a tudományt, mint olyat népszerűsíti. Tehát irodalom és tudomány, a tudomány az oktatásban Hánagy Péterrel. Péter, kedves! Irodalomtörténészként mutattalak be, de azt mondhattam volna azt is, hogy kultúratudományokkal foglalkozol, ami azért tágabb fogalom, hogy mennyivel tágabb, és, és ezzel nyitottabb is, azt mutatja idén második és bővített kiadásban megjelent könyved, a tudománya is, erről lesz most szó, vagy ennek mentén fogunk most beszélgetni. Ebben a könyvben te amellett érvelsz, hogy az egyetemistának, a bölcsésznek szüksége van természettudományi ismeretekre. Most ezt vehetjük, hogy miért jobban megérti az irodalmat, a művészeteket, könnyebben, könnyebben megszereti őket, fogyasztójuk a válik, vagy, vagy komplexebb világlátást kap?
2: Kezdjük az utolsó szóval, a komplexitással. Azt hiszem, hogy kevésbé kell bizonygatni, hogy a világunk, és így módon a bölcsész is körülvevő világ meglehetősen komplex, olyan rendszerekből áll, amelyek nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással. Bizonyos tudósok, bizonyos tudományterületek, meg is állapították az utóbbi időszakban, hogy kezd most már talán még világosabbá várni az az előfeltevés, hogy minden mindennel összefügg. Ez sokan metaforikusan kezelik, és mondják, hogy természetesen nem teljesen így van, de olyan sűrű most már a kapcsoltság a világunkban, a különböző területek közti kapcsolatoknak a száma is megnőtt, tehát ez mondhatnám, hogy szinte mérhető, felgyorsulnak, különböző folyamatok. Úgy hmm. mértékben felgyorsulnak, hogy az előjelek is megváltoznak nagyon gyorsan, vagy megváltozhatnak. Gondoljunk például a járvány esetében Igen. bizonyos állításokra. Az, hogy komplex a, a világ, ez valószínűleg régóta is ö, így van. Egyrészt a komplexitással különböző tudományterületek foglalkoznak. A komplex rendszerek közötti kapcsolatrendszereknek a tanulmányozása volna ennek a könyvnek a kiinduló pont, és a bölcsészetben tulajdonképpen ezt érdemes szerintem felvillantani. Kapcsolatrendszerek kölcsönhatások, amik meghatározzák a világunkat, tehát nem pusztán adatok, tények Igen. és eredmények, vagy akár az eredményeket eredményező kutatások kerülnek itt szóba, hanem sokkal inkább az, hogy vegyük észre ezeket a kapcsolatrendszereket, ezeket kellene tanulmányoznunk, hogy átlássuk a világban azokat a folyamatokat, amelyek meghatároznak most minket, és meghatározzák majd a jövőnket is. A következő generációnak pedig ezt a tudásszerkezetet kellene szerintem átadnunk és közvetítenünk, ami valójában kiinduló pontként adatkezelés, hogyan tudjuk az adatokat mire jók, hogyan tudjuk egyáltalán ezeket kezelni, megközelíteni, hogyan alkotnak nagyobb rendszereket, és ezek a rendszerek hogyan függenek össze egymással. Alig akár kell bizonygatni, hogy a társadalom is ilyen, nyilván ilyen a klíma is, de ha valaki a természettudomány eredményei tanulmányozza, akkor valószínűleg jobban fog eligazodni a társadalomban is, jobban fog érteni szociológiai rendszerek tanulmányozásához, és olyan mintázatokat is esetleg felismer, amelyek, hát ezeknek a bizonyos adatoknak, eredményeknek a függvényeben értékelhetők. Ha valaki nem tud különbséget tenni húlyak és magzat között, akkor ne nyilatkozzon a magzat elhajtás kérdésére.
1: Könyvedben különben nagyon sok olyan példa van, amit ezek közül felsorolsz egy egy tucatnyit, hogy mi mindennel vezetett be ezeket a kurzusaidat, óráidat az egyetemistáknak. Tehát milyen, milyen természettudomány alap? Úgy, úgy, úgy tűnik, hogy ezek alapkérdések. Nem is próbáltam meg rájuk Péterre válaszolni. A tengelyt, tehát hogy a Föld forgása és az évszakok összefüggnek, ezt, ezt még úgy megmertem tippelni. Azt is egyébként, hogy az evolúció elméletét nem száfolták, még a több, többire tippelni sem merek, majd, majd út közben az autóban rákérdez. Tehát ez a kapcsolat ezért mondjuk ilyen hálózat elméleti szinten is ezt fel lehetne vázolni, vagy elképzelhető, ez így?
2: Persze mindenképpen. A tudomány területeket is, tehát hálózat térképben vizualizálja az vizualizáció lényegében ez a dolga, és a, hát a hálózati gondolkodás természetesen nagyon fontos, jelen esetben a mintázat, felismerés, mint említettem, Igen. amely egyébként sok mindennel fejleszthető, kiválóan fejleszti például a felismerést a sakk is, de remekül fejleszté, mondjuk az ökológia is. Vagy lássuk a természetben azokat a mintázatokat, amelyek erről teljesen belenyúltunk, és nem látjuk, hogyha azt a mintázatot megszakítjuk, milyen következménye lesz. Uh-huh. Most valójában ez egy, mondanám, hogy tudásszerkezet, vagy tudástechnika, lényegében, amire ez az oktatási anyag épül, amely egyébként nem módszertan az megelőlegezem, hanem inkább praxeológia lenne, vagyis az oktatásban felhasználható eredményeknek lényegében a leírása ez a Képzelettudománya című könyv, hiszen ezeket én egyetemi kurzusok formájában ki is próbáltam. Tehát filmeket, irodalmi műveket elemzünk úgy, hogy nem tesszük félre a természettudomány eredményeit. Erre világszerte egész tényleg ö, oktatási ö, szisztémák, kurzusok ö, épülnek. Uh-huh. Nagyon fontosnak tartom a különböző területek közti reflektált kapcsolatnak a működtetését. Tehát nem arról van szó, hogy valamit tudunk. Értem. Ahogy Feynman mondja, hogy hogy jaj, tudjuk, hogy egy, egy elektron az körülbelül holhelyezkedhet el, vagy nem tudjuk, hanem hogy értsük meg, hogy mi van az adatok mögött, mit tesznek lehetővé, hiszen a tudomány az nem úgy működik, mint a... Most picit csúnya kifejezés fogok használni, mint a nagyképi tudatlanság, hogy váltig állítja, hogy Értem. valami így van, hanem a tudományos gondolkodásnak az egyik ismérve egyrészt, hogy kritikai, másrészt kritikusan viszonyul az adatokhoz, és az eredményekhez, meg egyáltalán a jelenségekhez. Nem vesz mindent pusztán magától értélt attól, mert úgy néz ki, vagy olyan a látszat. Igen hanem adatkezelési szinten érti azt, hogy, hogy mi történik. Viszont ez egyfajta tudatlanságot is jelent. Minél többet tudunk, annál több ö, olyan hézak keletkezhet, ahol egyszerűen el kell ismernünk uh-huh. a korlátainkat. Tehát megtanít ez a gondolkodásmód arra is, hogy, hogy ne csak egy irányba gondolkodunk, ne csak azt fejleszünk és arra építsünk valamit, hanem lássuk be a korlátainkat, vagy tanuljunk meg veszteni. Igen mint például, hogy a sakjátékos is Tudod, már ezt az analógiát használtuk.
1: Péter, te itt ebben a Bagoly Mondja podcast sorozatban, ahogy említettem, szakértőket hívunk meg, te viszont bölcsészként a, a természettudományokat vonod be a vizsgálódásaidba, biológiát, fizikát, kémiát, hát kozmológiát, kvantumfizikát, kvantummechanikát, sorolhatnám ebből a könyvedből kiderül sokkal több mindent, Na most, ha jól értem a gondolatmeneted, akkor a meg amit most is mondtál, tehát hogy a természettudomány nem eszköz, nem, nem valamilyen adatbázis ahhoz, hogy, hanem módszer, módszerben segíti a bölcsészt, vagy, vagy a természettudomány és a, és a humántudományok milyen kölcsönhatásban vannak egymással, ezek testvérek vagy féltestvérek, egyik segíti a másikat jobban megérteni a maga szakát. Igen, maga fel- igen
2: feltétlenül. Tehát inkább. Abból a jelenségkörből indulnék ki, hogy amit említettünk az előbb az összekapcsoltságból, igen. illetve a különböző jelenségeknek a megint idegensze szóval a konvergenciája, az tehát, hogy összekapcsolódnak egymás felé, tartása, egy felé igen. tartanak bizonyos folyamatok. Tehát ugye széttartás mellett ez, ez nagyon fontos, például a média történetben. Vagy, igen. Vagy, vagy nagyon fontos a a természet, a társadalom és a bölcsészet tudományi területeknek az együttes felhasználása ahhoz, hogy komplex jelenségeket tanulmányozzunk. Másrészt a bölcsész területeken a tudás szerkezetben erőteljes szelekciós mechanizmusok működnek, ami azt jelenti, hogy válasz egy témát, foglalkozza a témával, és szedd össze a neked megfelelő információkat Igen. a téma kapcsán. Ez úgy működik, hogy volna egy témacentrum, és ahhoz választ a bölcsész adatokat, eredményeket, tanulmányokat, könyveket, Igen. médiumokat, bármit. A természettudós nem feltétlenül így gondolkodik, ő kontrollként kezeli a, az eredményt ahhoz, hogy az előfeltevéseit felül tudja vizsgálni. Ezért például a szakdolgozóimnak szoktam mondani, hogy próbálják hálózatként elképzelni a munkájukat, fő al, stb. fejezetek, milyen csomópontokból áll. Minden médium segít abban, hogy térszerűen lássunk valamit. A hálózatelmélet is ebben segít. Ő vizualizál Igen. adatokat. vagyis mind a kihoznánk a számítógépből. Ugye a barabási labnak erre épül a tevékenységi körének egy része. Vagy modellez járványokat, modellez emberi kapcsolatokat. egy egy lakóközösségnek akár az érintkezési szerkezetét, Tehát nagyon sok mindenre alkalmas a hálózati gondolkodás. Meg tudjuk pillantani azokat a csomópontokat, amelyek szervezik a, a hálózatot, de a hálózatokban mindig nagyon fontos a perem is, mert az stabilizálja a hálózat egy részét. Hogyan tudjuk, és milyen jellegű az a hálózat, amit könnyű megszakítani. Uh-huh. Kiveszünk egy csomó pontot összeomlik Mi történik a, ilyen értelemben az általunk felépített és tanulmányozott területről, hogyha területtel, hogyha hálózatként gondolunk rá. Uh-huh. Ez akár mondom, még a szakdolgozat írás szempontjából is fontos lett. De amivel kezdtem az imént, a tudományos praxisban a tudás kicsit másként szerveződik. Ott... Nincs ez az elfogultság. Ezt ugye publikációs elfogultságnak is szokták mondani más területen, hogy csak azt teszem figyelembe, ami az én hipotézisemet alátámasztja. A tudós általában úgy kell föl, hogy bárcsak lenne valaki, aki megszelfolná a hipotézisemet. Ha már valami elméletként működik, akkor az már stabilabb tudást feltételez, de ilyen hipotézisekkel tele van a tudomány. Ezt mindig kontrollálni kell, kísérletek százával, ezrével, megvilágítani, hogy így van-e, és ebben a gondolkodás típusban annak a belátása, hogy valamit nem tudunk, vagy nem jól tudjuk, az nem negatív, az egészen egyszerűen ennek a gondolkodási, nevezhetjük módszertannak, de inkább ezt is ilyen technikának, tudástechnikának nevezném, abban ez mindennapos tapasztalat. Vagyis a tudósnak kutya kötelessége azt is ö, számba venni, ami cáfolja az ő hipotézisét.
1: Igen, melegfej majd később cáfolódik, és Pontosan. Készen.
2: Vagy hát mondunk arra, hogy ez mondjuk azért nem idegen, azért a, a bölcsész sem, csak hát itt jön a reflektáltságnak a kérdése. Igen. Tehát nagyon sokan dolgoznak inkább egy irányba, egyfelé fejlesztik a A munkájukat kevésbé figyelnek ezekre az érintkezési vagy kapcsolódási pontokra. De például Szegedi Maszák, mely egyszer úgy fogalmazott, hogy az idoromtudóst is a kimondatlan előfeltevései minősítik. Mennyire látunk rá erre? Miből tevődnek össze? Nem mindig látunk rá természetesen, teljes mértékben, de egy külső szem pedig rálát. Értel. A magányos tudós, a zúgtudós ez ebben már kevésbé tartható, sokkal inkább tímek munkájára van szükség. Uh-huh. Nincs olyan nagy, ami be tudná fogadni a világ teljességét. Szükség van arra, hogy a tímen belül azt a mozaik darabot más fogja odailleszteni, de az az enyémet ki fogja illeszteni, vagy éppen kilőkít száfolja. Ezért a tudományon belül is megfigyelhető ez a konvergencia. Nagyon jó példa erre az, hogy amikor a gravitációs hullámokat a ligóban bemérték, akkor azt a publikációt száz évvel Einstein után körülbelül ezren írták alá a szerzőként. De magát, az elméletet egy ember, egyetlen egy ember fektette le a relativitás elméletben. A tudományban, és a hározat erről is beszél, illetve az adattudomány is, hogy megnőtt a tímeknek, a szerepe, egyáltalán a kutatómunkában, és ez is egy olyan kérdés, kérdésirány, amit a, a bölcsészet tudomány át is vett egyébként, meg folyamatban van, de mindenképpen természettudományi mintára egy ideje alkalmaz, és többek között ilyen szempontból van ennek, ha itt helytálló az a szó valamilyen módszertani a következménye is, ami magát most kutatásmódszert tanon. Értem. Értve.
1: Péter, igen szemléletes és élvezetes példákat említesz ebben a könyvedben is, arra, amikor egy irodalmi mű fikciós reáliáit például a fizika utóbb igazolja, meg hozol példát a fordítottjára, és amikor a tudományos művekre, vagy azoknak egy-egy elméletére éppen a szép irodalom irányítja rá a figyelmet, Ezek tehát egymásra ilyen termékenyítő hatással vannak, vagy lehetnek, és akkor ezért se célszerű az irodalomról csak a neki klasszikusan kijelölt határok köz gondolkodni, ugye?
2: Igen, itt kétféle előfeltevést is érdemes talán megnézni, vagy legalábbis felvillantani. Egyrészt a a tudományos gondolkodásban, és a most kifejezetten az irodalmi, irodalom technológiára, ha szabad így fogalmazni, Igen. utalnék. Vagy ki is lehet a művészet is, gondoljunk lényegében bármilyen műalkotásra. Van egy közös mozzanat, ez pedig bármilyen furcsán hangzik, elsőre lesz furcsa, de ha a körbe járjuk, akkor ez belátható, hogy egyik sem vezethető le kulturális kódokból maximálisan. Uh-huh. Tehát a kultúra tanulmányozása Ilyen szempontból, pedig azért nagyon széles terület, hiszen a kultúra is ugye komplex rendszereknek a hálózata, vagy felfogható így. A tudományban a, arról, hogy, ahogy ugye szokták Dawkins és mások könyveiben is ír, hogy japán, japán lemez tektorikáról kevésbé van értelme beszélni, de mondjuk a magyar étkezési szokásokról, mint kulturálisokról arról igen. Tehát a kultúra és a, a tudomány az olykor azért szembe kerülhet egymással, nem feltétlenül ugyanazok a kifutási zónáé. Sőt, az ökológiai gondolkodásban igen fontos, hogy hogyan hátráltatja az ökoszisztémák regenerációját a kulturális tér, a kulturális beidegződés. Uh-huh. Tehát ahol az ugye azért lövik ki, hogy, mert a kultúra azt mondja, hogy a, a szarvából ilyen-olyan készítmény állítható elő, és ettől a kihalás szélére sodódik, ez a példa teljesen világos. De ugyanez mondjuk a ökológiai gondolkodás szintjén fölmerül a, például az étkezési szokásokban uh-huh. is, hogy valószínű, hogy olyan étkezési környezetben nőttünk fel, amelyben a rovara alapú táplálkozás, az kevésbé dívott. Most nyilván az emberek ezeken a közép-európai régióra utalva, vagy Magyarországra, Szlovákiára kevésbé fogyasztanak mondjuk tücsökből készített lisztet. pedig mondjuk ennek hosszabb távú hatásai is lehetnek. Tehát amit a tudomány, (gül) vagy ahogy működik a tudomány, és ahogy viszonyul bizonyos kérdésekhez, az ilyen értelemben a, a kultúrával szembe kerül. Hát, mint hogy az irodalmi műveknek sem csak a kulturális vetületei az érdekesek. Tehát, Sőt, vannak olyan tartományai, ilyen például az érzékisége a, a műalkotásoknak, ami kulturától függetlenül is ö, működik. Például az esztétikai ö, tapasztalatot, igen. azt ö, sokan innen vezetnék le. Uh-huh. Uh-huh. Nem csak onnan, hogy nem etikai, mozzanat, ahogy mondjuk Kant mondta, hanem onnan is, hogy de nem is tudományos, oké, okay, nem ö, közelíthető meg fogalminak, de biztos, hogy azzal is számolni kell, hogy a kulturális kódok tanulmányozása nem elégséges hozzá. Ott, ott nyílik egy másik terület. Ez valószínűleg így van egyébként a költészet és a mondjuk a szép próza esetében is szól valamiről a mű, de valójában, amit tanulmányozni érdemes még, ezek a mindig marad valami, ami akár értelmen innen, értelmen túli, most mindegy, hova helyezzük, de mégsem írható le pusztán a kultúra kódjaival. Erről egyébként ezzel foglalkozik az irodalom tudomány, és éppen azok, akik foglalkoznak ilyen típusú kérdezésmóddal is, tehát úgy közelítenek az irodalom, Hoz, hogy nem merül ki a kultúra közvetítésben, vagy a, a kulturális kódoknak a, a működtetésében. Mondják azt, hogy nagyon sokat tanulhat az irodalom értelmezője azoktól a területektől, akár a matematikától, például Igen. a zenei notációtól, olyan területektől ökológiai gondolkodás, és itt tovább, amiket említünk, amelyek hozzájárulhatnak még a műértésnek a cizennáltabb máltozatához
1: is. Péter, a popkultúráról beszélgessünk többet, vagy a perembőfajokról is, mert ebből a, ugye az eddigi munkásságodból is világos, hogy téged ez nagyon érdekel, és nagyon foglalkoztat, és több szinten kutatod. Na most ez a könyved, amelyikről szó van, ez azt bizonyítja legalábbis számomra, hogy a popkultúra némelyik alkotása, most téged ízézlek, és tett az Avatar című filmmel kapcsolatban írod, tökéletesen alkalmas arra, hogy megközelítsük általa, megközelítsünk általa olyan biológiai jelenséget, biodiverzitás, ökoszisztéma, szimbiózis, amelyekről a diákoknak feltétlenül tudniuk kellene. Tehát az is benne van a könyvetben, hogy azáltal, hogy például a szifia tudományos ismereteket felhasználva, mint egy azoktól elrugaszkodik, nem ritkán ugye később eljut igazolandó vagy, vagy cáfolandó tényekig, tehát, hogy mint egy, ezek a, ezek a regiszterek, ezek a popkulturális regiszterek, hogy magukban hordozzák a tudományt, és, és ezzel, ezzel tulajdonképpen irodalmi szinten vagy más képzőművészeti szinten ö, propagál, játékba hozzá népszerűsítik a tudományt.
2: Igen, igen. A könyvnek a tudományának lényegében ez a kiinduló pontja, hogy nézzünk meg egy olyan órát, amikor mondjuk az a kérdés, hogy hogyan értelmezzük az Avatar című filmben a látottakat. Talán nem véletlen, hogy az ilyen produkciók esetében vannak tudományos tímek, akik segítik egyébként a, a rendező meg a stáb munkáját, de akár a történetvezetésben nem csak a látvány kialakításában, Igen. hanem a történetet meghatározó mozzanatoknak a rendszerében számos olyan kérdés merül fel, amely a tudományból származik. Ez azért sem véletlen, mert a Mondhatjuk picit, persze, patetikus talán, de mégiscsak igaz, hogy, hogy a korunk nagy kérdései a, a tudományjal függnek össze, tehát a globális felmelegedés annak a kezelése, Igen. az ökológiai rendszereknek a ö, katasztrófája. Egyáltalán hogyan tudjuk ezeket ö, kezelni hosszabb távon? Hogyan tudjuk a, ugye a poszthumán korszak, antropocén ö, különböző most már ugye nem a természet részei vagyunk, hanem az alakítói, tehát ezt a tendenciát hogyan tudjuk ö, értelmezni, és így tovább az ember helye a, a világban az, az ugyanúgy a művészet kérdése is, mint a tudományi, lehetszerűsítve. És ezek a filmek, ö, irodalmi alkotások ö, beszélnek, fölvetik ezeket a, a dilemmákat például. Az avatárban konkrétan ö, nagyon izgalmas a, a biológiai egy, igen. egy teljes bolygó méretű rendszernek a felépítése. Ez ugye régebben az ökológiai, az ökofikciók, illetve a, a science fictionnek az ökológiai változatai, mint amilyen például a Dűne volt. Frank Herbert műve, amely felépít egy bolygót, és annak a, az ökológiáját is mellékeli. Ráirányítja tehát a figyelmet a fantasztikumon, a kalandon, uh-huh. a, a látvány elemeken, túl arra is, hogy ott valami szervezi azt a a világot, és például az abaterban az említettek közül nagyon fontos a a navik és a környezetük közti kapcsolat, amelyben egyébként ott valószínűleg beleíródik az emberi világ és a föld közti kapcsolatnak a a megszakadása, amire ugye a a gaja hipotézis és más
1: (kül)
2: fontos előfeltevés rendszerek is hivatkoznak.
1: Péter, Te... azt szerettem, még nem örüljük hogy hogy folytasd aztán nyugodtan. nyugodtan, de hogy oktatási segédlet a, a, az alcímennek a könyvednek, én úgy is olvastam egyébként, a tapasztalatot szerint ez nálunk mennyire általános, tehát hogy mennyire vagy egyedülebben itt, mondjuk szlováki-magyarként a szlováki-magyar közoktatásban, egyetemi bölcsészoktatásban, hogy e, irodalom e, órákon, vagy irodalom kurzusaidon a természettudománynak a a tényeit épített be. Egyáltalán azt, amit is itt meséltél, vagy el is beszéltél, hogy ez tulajdonképpen nem nem egymást kisegítő két disziplína, hanem hanem az egyik átveszi a másik technikát, sőt az egyik a másik felől egészen más oldalait mutathatja be, komplexebb oldalait. azt látom a, a könyvedből is, hogy te figyeled a, a világon számodra befogható hasonló kurzusokat. Nálunk ez mennyire általános jelenség, hogy egy bölcsészkarona természettudomány oktatása is fontossá válik?
2: Úgy fogalmaznék, hogy az kellene, hogy legyen. Az kellene. Ha mm. körülnézünk a világban, hiszen nem a mi egyetemünk az egyetlen, és nem a mi tanszékünk az egyetlen, ami bármivel is foglalkozik, akkor azt látjuk, hogy például popkultúra kutatással foglalkozó tímek, tanszékcsoportok, szinte minden egyetemen vannak, hogy azok esetleg programok formájában működnek, vagy, vagy konkrétan úgy, ahogy a képzelettudománya is működik, hogy hogy például természettudományos kérdéseknek a megvilágításához használ irodalmi anyagot, képregényeket, vagy vagy filmeket. Ilyen is rengeteg van. Ugye az Indianán például éveken keresztül John Slonczewski tartott, aki mikrobiológiával, molekuláris biológiával foglalkozik olyan kurzusokat, hogy a tudományos eredményeket science fiction műveken keresztül közelítette meg a hallgatóival. Azt feltételezve, hogy és az az egész projektnek szerintem a lelke egyfelől, hogy egy adattal nagyon nehéz kapcsolatba kerülni. Mert uh-huh. egyszerűen egy száraz nem tartalmaz Igen. olyasmit, hogy hogyan viszonyuljak hozzá. Azt mondom, hogy a hold a földtől 380 ezer kilométerre van kiátlagolva. Jó, lehet, hogy tudjuk ezt az adatot, mit tudunk vele kezdeni, de uh-huh. történetbe beépítve, ahol ennek valamilyen Értem. funkciója van, ott az elsajátítás is valamelyest, ne a könnyebségét lássuk, hanem összetettebbé tud válni. Az adat és a hozzá kiépített, vagy kiépíthető kapcsolatoknak a világa, az az viszont az oktatás területe is, bár ugye az adatdetektívek, Helford és mások nagyon sokat foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Úgyhogy ezek innen nézve is beépülnek és beépíthetők az oktatásba. Másrészt pedig a popkultúra is komplex rendszer. A, nyilván egy média tagozaton a, a film működési, tehát mint média technika értve alatta, hogyan működik, arról külön kurzusok vannak. De amellett vannak olyanok is, amelyek mondjuk ö, azzal foglalkoznak, hogy ha a film egyszerre művészet és tudomány, akkor ennek milyen következményei vannak, hogyan néz ki a filmes narráció, de ha egy történetet beszélünk el, és akkor itt van, ugye a a tömegfilm piága, ott számos olyan példa akad, ami ugyanazokat az eljárásokat használja egyébként, mint bármilyen más filmirányzat, de mégiscsak ö, ezek a kérdések is fölvethetők, még akár pluszban, hogy hogyan és milyen ö, tudományos kérdéseket vet fel a produkció. Igen. A...
1: Mondjad, ö, <coughs> azt jutott eszembe, egy helyt, egy dolgkiszt idézed, aki, aki szerint Éppen mostanában vagyunk tanulja, tudományos és az irodalmi szféra konstruktív összeolvadásának. Mi útközben beszélgettünk a te konkrét egyetemi oktatói pályádról jelenleg most mit. Ha azt tenném fel kérdésként, hogy mondjuk ö, első évfolyamon kezdesz oktatni bölcsészeket, BC fokozaton, és bevihetnél egy régi magyar irodalom, példát kezdetnek, felvezetőnek, vagy egy popkulturális példát, akkor én szerintem te a popkulturális vinnéd be. Mondd el, hogy miért. Ha igazomba.
2: Igazad van. <gül> Ahhoz, hogy egy régi magyar szöveget megértsünk, elég, hát számos előkészületre van szükség, meg mondjuk még nyelvileg is valamelyest idegen. De mondjuk, hogy az sem kivitelezhetetlen természetesen, sőt, hát így kezdődnek lényegében az irodalom történeti kurzusok általában, hogy régi magyar, és aztán időben építi fel a hozzánk, eljutva, vagy közeledve az irodalom történeti anyagot. Viszont lehetőség van arra is például interpretációs órákon, tehát ahol maga az értelmezés, az óra tárgya, vagy irodalom és valamilyen egyéb területnek a, a kapcsolataira irányul a figyelem, akkor én ezt előszeretettel meg szoktam tenni, mint hogy a populáris anyagon is uh-huh. dolgozunk. Mondjuk alapvetően esetemben első év, hogyha kérdezted, ugye bakalár szinten a irdalom és kultúra, illetve az irdalom és tudomány óráin például ilyenek. Uh-huh. Ott vagy ezekben rengeteg populáris anyag dinamizálódik, és egy érdekesség, amit még a... Az imént hozzátettem volna, de ez szintén ezzel összefügg, hogy ez a működési rendszer, ez ugye fordítva is érdekes. Tehát nem nem csak úgy, amiről most beszélünk, hogy a a bölcsész, illetve a tanárképzésbe beépítjük a a popkultúra közegén keresztül a tudományt, mondjuk, és azt azt úgy tesszük, hogy ezeket az eredményeket megértsük. Igen és lássuk ezeket valamilyen mintázat, meg kölcsönhatási rendszer részeként, hanem egy példa a Medical Humanities a kultúrorvostan évtizedek óta azt a gyakorlatot is űzi elsajátította, hogy konkrétan orvostan akik ugye nagyon erőteljesen kényszerülnek arra, hogy foglalkozzanak az emberrel, mint test és hús. Igen. Az ő óráikra szintén ugye mondjuk egy kulturolvostani kiegészítő kurzust simán lehet hírnetni, évtizedek óta meg is teszik, oda pedig irodalmi műveket visznek be, illetve művészeti anyagot, pontosan azért, hogy lássák azt a területet, amivel ők maguk foglalkoznak, és amiben profik lesznek, hogy, hogy hogy működik mondjuk valami sejtszinten. Nagyon komplex egy sejt természetesen, de mondjuk ott már kevésbé tud az orvos, ugye, mert ott másfajta Igen. tudati tevékenységre lenne szükség, hogy mondjuk a fájdalom, hogy néz ki, elég individuálisnak tűnik, de hogy ráír ezen esetleg arra, és akkor lehet, hogy empatikusabb lesz a betegeivel, vagy a hogy és akkor ez az empátia, a fájdalom, az igazságérzet, bármi, ami esetleg ott fölmerülhet a praxis közben, és, és a kultúrolvostannal foglalkozók azt mondják, hogy ez egyáltalán nem hiába való. Tehát ők így működtetnek hasonló órákat. Ott a, a területeknek az összekapcsolása nyilván egy, egy picit más, de ahogy működnek, mondjuk a bölcsész erővonalak, természettudományi közegben, ez végül is ö, végeredményként azért hasonló, ha a természettudomány eredményeit ö, nem tesszük félre, hanem alkalmazzuk és, és reflektáltan kezeljük a, a bölcsész órákon, pláne kultúrával foglalkozó órákon, ott biztos, hogy ránk fél.
1: Péter, kedves, ö, ö, rengeteget akartam meg tőled kérdezni. Az időnk sajnos véges. Ezt szerintem, szerintem jobban le kellett volna szőkítenem. Én éreztem ebből a könyvetből, hogy ebben rengeteg ilyen, ilyen félórás podcast benne van. Jó. A végére azért azt megkérdezném, hogy amikor mondjuk kortárs például idei folyóiratban megjelent verset elemzel, vagy például egy verses kötetet kezedbe fogsz, akkor akkor ebben te, és mondjuk értelmezed, elemzed akár írásban, akkor ebből az írásodból érződik, érzi az olvasó azt, hogy a, te a természettudományi tényeket és ezek összefüggéseit beleépítve írod meg, vagy te ezt magad sem tudod, csak azért valahol a tudat alatt tesz beleépül, ez a te természettudományos, nem csak ismeretet, hanem vonzalmad a természettudományok iránt.
2: Szerintem tudja az olvasó meg persze függ sok mindentől, de mondok egy konkrét példát inkább, Igen. hogy az idén, évelején írtam egy elemzést Tatár Sándor verses kötetéről, amelyben például kifejezetten ezt a kultúrorvostani előbb Igen. említett területet, medical humanitást kontextusként kezeltem, mert nagyon sokat beszél a, a kötet a depresszióról, uh-huh. a boritón is Freud a hálaadás című könyve Sándornak, és arról is természetesen, ami itt a kérdés, hogy tudat és a tudattalan kapcsolata milyen, az nagyon erőteljesen fölmerül például a, a líra elemzés lírólvasásban is, illetve az, hogy mondjuk a Freudot a, kultúra, a tudományok mennyiben is milyen értelemben favorizálják, és miért kevésbé a, a természettudományok. Ugye kontextusként ez ilyen esetben fölmerül. De az is, hogy, hogy a depressziónak, a, mondjuk az írás technikán keresztüli kezelése, azok a reflexiós szintek hogyan feltételezik, mert végül is, amivel foglalkozik a, ott a beszélő, az az lényegében a saját egészségi Igen. állapota, amelynek a, hogy is mondjam, értelmezésekor azért nem már tisztában lenni azzal is, hogy, hogy itt a neurológiai folyamatokról van szó, ami hát költészetként feltételezik a biológiát Bilágos. ebben a kinduló pontban, vagy ebben a kontextusban.
1: Köszönöm, Péter. Ennyi volt, kedves hallgatóink. Az irodalom és tudomány, a tudomány az oktatásban témakörét jártuk körül vendégünkkel, H. Nagy Péterrel, irodalomtörténésszel, a Komára Michelle János Egyetem docensével. Nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy itt voltál nálunk.
2: Köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt láttam.
0: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Kutató Intézetről a fóruminst.sk oldalon
1: tudhatnak meg többet.